0: С вами вечерний Политпросвет. Все в нашей стране часто бывает внезапно и вдруг. Кажется, я недавно в одном из роликов что-то подобное уже говорил, но повторю еще раз, потому что повторение, как известно, мать учения, а практика критерий истины. Вдруг. Валентину Ивановну Матвиенко осенила. Нам нужна идеология, оказывается. Вот это поворот. Потому, что у нас в Конституции записано, что идеологии-то у нас не только нет, но она вообще и быть не может, не должна, нельзя. Так почему такие озарения-то вдруг настигают нашу Валентину Свету Ивановну Матвиенко? В Конституции у нас что буквально записано? А Сейчас прочитаем. Статья 13, первое, второе. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. О как! Это справками 2020 года. Вот в 2020-м вроде как Конституцию-то поправили, а вот эту статью почему-то не поправили. Хотя, по-моему, совершенно очевидно, идеология в государстве должна быть. Иначе государство не полное. Я хочу напомнить всем, кто не в курсе, что такое государство. Государство – это инструмент насилия в руках правящего класса. Инструмент насилия не может быть просто так. Инструмент насилия должен сопровождаться объяснением, почему, почему это самое насилие, почему это монополия на насилие легитимно незаконно, а легитимно, то есть признается нормальным большинством граждан страны, большинством подотного населения, которым доходчиво, опять же в двух словах объясняют, из-за чего вот эти вот прекрасные парни имеют право на диктатуру, на насилие внутри собственной страны и во вне я. Это и есть идеология. Инструментом этого идеологии является и Государство вполне государством без идеологии считаться просто не может. А вот у нас, как выяснилось по Конституции, идеологическое многообразие. То есть можно буквально городить все. То есть, я сейчас переведу с бюрократического на понятный. Вот только что зачитал вам статью. И сейчас ее переведу на русский язык. То есть, если у нас буржуазно-империалистическое государство, то есть власть находится в руках крупного финансового капитала, надеюсь, это ни у кого сомнений не вызывает, то этот финансовый капитал совершенно очевидно неоднороден. Идеология – это хорошо, но пора и о материальном подумать, о профессии. Нынче очень нужны айтишники, она и государство на это прозрачно намекает. Есть мнение, и не только мое, что спрос на айтишников будет расти. Очень пригодятся разрабы на Python. Специалисты Python получают в среднем 160 тысяч рублей что как бы показатель. И это не предел, ибо хорошие разработчики быстро растут в цене. Python отличный язык для начинающих программеров. Освоить его с нуля может каждый на старте. Курс разработчика Python в онлайн-школе Hexlet – отличный вариант. Фокус здесь на программировании и крепком фундаментальном знании. Студентов учат думать и развивать алгоритмическое мышление. С самого начала дают представление о практике, которая, как известно, критерий истины. На курсе работают не просто спецы, практики своего дела. За студентом всю дорогу преслеживает строгий наставник. Он направит, подскажет, поможет справиться с трудностями. Цель не просто в изучении кода, фишка в самостоятельном мышлении. Таков путь. В результате ты станешь ценным сотрудникам. Работодатели любят выпускников Хекслета, указывая курс как преимущество при найме. В круг разрабов ты ворвешься с готовыми веб-проектами, а найти себя поможет карьерный центр в ходе учебы. И ты уже спросишь, когда? И я отвечу, сейчас. Пройди 7 курсов с полноценной практикой чисто для пробы. Проба, кстати, бесплатная. Если ты понял, что ошибся с выбором, переключись на другую программу без отрыва от процесса. Загляни в ссылку. Собрался поменять работу, рекомендую данный курс. Там учат пути силы в IT. Сейчас удачное время, когда можно обучиться по хорошей скидке и получить подарки от партнеров к основной программе. Дави на кнопку под роликом. Или сканируй этот QR-код под все вопля о национально ориентированном бизнесе, а национально ответственном бизнесе. Вот весь этот... Скажем так, национальный и ответственный бизнес неоднороден. Он находится в состоянии внутренней конкуренции. То есть борьбы экономическими, пропагандистскими, в том числе идеологическими методами. А это значит ровно одно, что каждая группировка, большая серьезная группировка, которая располагает бюджетами, сопоставимыми с бюджетом небольших стран, а может быть, кстати, и вполне больших, транслирует собственную идеологию. И в Конституции это разрешается. А знаете что? Например, часть... это Так, в виде примера. Э, логического, умственного, умозрительного эксперимента. Не подумайте, что я в самом деле считаю, что у нас такая ситуация в стране. Повторюсь, эксперимент. Какая-то группа финансового капитала назовем его группа X считает, что давным-давно пора прекратить вот всю эту ерунду с буржуазной демократией. Она как-то очень плохо работает, да она в самом деле работает не очень. Ну вот не в состоянии буржуазной демократии ответить на какие-то вызовы, которые все чаще и чаще встают перед страной и человечеством шире. Так значит нужно диктатуру свою осуществлять не через Институты буржуазной демократии они посредственно. А если кто-то не согласен, его нужно запугать то есть затерроризировать. Например, забить кого-нибудь перед камерой Кувалдой на смерть. А вы знаете, что значит такая идеология? А это фашизм. Прямая открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических кругов финансового капитала и конституция разрешает нам эту идеологию. Только не дай бог ее фашизмом называть нельзя. Вот это ни в коем случае назовите право консервативными ценностями, назовите право русским патриотизмом, как угодно назовите. С только замените на Калаврат, или вообще не надо всех тех значков странных. И можно. Нельзя называть только ее вот прямо так. Но только вы понимаете, что от разных названий вот тот самый правый национализм не перестанет быть фашизмом. И вы представляете, что вот это просто физически может быть. Потому что разность идеологий этого не запрещает. И ведь э, ни одним фашизмом-то, э, жив человек в современном мире, всякое разное может быть. И Как только у нас каждая группа финансового капитала, которая рвется к властному корыту, заимеет свою идеологию, они чисто идеологически, вот то самое право государства осуществлять единую слитную монополию на насилие, просто порвут. Потому что десятки и сотни тысяч людей, которые прямо работают или зависимы, скажем, от группы «Газпрома», будут иметь одну идеологию. Десятки и тысячи людей, которые работают или зависимы от группы, скажем, рост нефти, имеют рост нефтяную идеологию. А люди, которые задействованы, ну, скажем, в каких-нибудь наших этих глобальных чопах и делают на этом бизнес, имеют третью идеологию. А, подотное население сидит и охреневает, собственно говоря. Что стоит вот за этими прекрасными парнями, которые сидят в Кремле? И что-то нам приказывают делать, что за ними стоит. Первая идеология, вторая, третья, десятая, какая именно. Если у вас унитарное государство, идеология может быть единая, слитная, монолитная и никакая другая. И вот тут я открою еще одну страшную тайну для Валентины Ивановны Матвиенко и иже с ней. И несмотря на то, что в Конституции записано отсутствие прямое запрещение на единую идеологию, идеология-то у нас есть ну, точнее, не идеологии, а круг идеологии, с некоторыми косметическими разницами для каждой конкретной финансовой группы, которая транслирует свою власть туда, в Кремль, за счет элементарных механизмов лоббирования, оплаты выборов и прочее-прочее. Эта идеология изготавливается, устанавливается, выстраивается на экономическом базисе. Экономический базис у нас – это финансовый, Капитал, то есть сращивание промышленности и финансового сектора. Ну, конечно, с нашей спецификой полупериферийного центра, то есть полупериферийного капитализма. Идеология у нас нормальная идеология полупериферийного капитализма. Вот весь, как говорят в народе, хрен до копеечки. Ничего другого тут нет и быть не может. Почему? А ровно потому, что ты можешь вообще запретить идеологию законодательно. Ты можешь вообще слово, идеология из учебников и словарей вычеркнуть, но идеология останется. Потому, что это имманентный закон, который внутренне присущ любому политическому процессу с тех пор, как человек стал объединяться в племена из родов. Идеология просто есть и все, как есть гравитация, как только появляется что-то вообще в космосе, что имеет массу, у нее уже будет гравитация, пускай ничтожная, но будет. Это опять же можете запретить слово гравитация, но спрыгнув с девятого этажа, вы узнаете, что запрещенная вами гравитация, о, ужас, работает. идеология тоже работает. Идеология у нас буржуазная, транслируемая крупной финансовой буржуазией, и все. И вот вдруг задумались: хм, надо сделать какую-то идеологию, причем какую? Наш государь Поправил всех и сказал, смотрите, надо сделать так, чтобы у нас был явный примат коллективистского над индивидуальным, духовного над материальным, ну и, конечно, наших традиционных ценностей. Потому, что Россия сама по себе – это цивилизация. Вот такая идеология. Это очень здорово, когда духовное над материальным. Тут нужно посмотреть, опять же, на проклятый базис, на экономику. Ну, вот на то самое, что можно руками потрогать, то, что можно посмотреть – на вкус ощутить вот то самое, что составляет общественное бытие, которое определяет общественное сознание, частью которого является и идеология в том числе. Вот у нас пропостулирован вроде бы примат духовным над материальным. Очень хорошо. Вы когда собираетесь в свои заводы, я не говорю, национализировать, в общенародную собственность передать? Ну, вот говорите, все. Вот все эти акции Газпрома больше мне не принадлежат, я получаю среднюю по региону зарплату, ну скажем, учитывая нечеловеческие дарования огромный опыт, ну вот так, 300 тысяч рублей в месяц после уплаты налогов. Кстати, неплохая зарплата, жить отлично можно, а вот все эти вот мои дивиденды, прибыли, премии, мне это не надо. У нас же духовно этот материальным преобладает. Поэтому все в бюджет государства. все в общественные фонды потребления. Когда у нас правительство и депутаты, которых 450 человек, перестанут получать министерские зарплаты, а скажут, я депутат, я слуга народа. Вот я от региона, скажем, Коми СССР, и получаю я среднюю зарплату по Коми СССР. И не более того. Потому, что я как слуга народа не имею права получать больше, чем мой господин. То есть, народ. А у нас, кстати, по Конституции народ-то по-прежнему единственный источник власти и закона в стране. Единственный. Это, если что, мы с вами, очень приятно, правда, быть единственным источником чего-то, в особенности закона. Ха-ха-ха. Вот сделайте вы такой простой шаг, и люди к вам потянутся, потому что сразу будет видно, вот, да, духовное над материальным восторжествовало, и заодно... Не индивидуальное, а коллективное торжествует. А то, понимаете, когда вы под одному населению говорите, что духовное должно быть выше материального, а коллективное выше индивидуального, но сами делаете нечто совершенно противоположное собственным словам, причем противоположное настолько, что не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. А о чем? О том, что нас немножко обманывают, а значит... Все ваши слова про прекрасную идеологию, новую идеологию России стоят чуть-чуть дешевле выеденного яйца. Ну, Невозможно, чтобы кто-то жил по совершенно иной идеологии, то есть владел газетами, заводами и пароходами, а 97% населения этим не владеющее жило как-то по-другому. Ну, это значит, у нас будет два народа согласно такой идеологии. А вы знаете, что по этому поводу говорил еще Иисус Иосифович Давыдов, которого больше знают как Иисуса Христа в Евангелии, а он говорил, что дом, разделившийся внутри себя, не устоит. И если что, совсем недавно у нас в нашей родной истории, которую вы призываете сделать стержнем исторического образования, вот не это вот вся европейская гниль, а российская история но если вы хоть немножко учили российскую историю давайте-ка вспомним что случилось с российской империей где по факту стали проживать два разных народа это 97 процентов населения и 3 всякая приличная публика которая жила за счет 97 населения транслируем всякие разные очень красивые слова самодержавие православие какая-то народность Вот то самое духовное над материальным однозначно, один за всех и все за одного, за Бога, Царя и Отечество. Ну, вы сами знаете все эти прекрасные лозунги. Кстати, не самые плохие, если иметь в виду наше глубокое прошлое. Вот только 97% населения жило по этим лозунгам, а 3% по каким-то другим, вывозя хлеб, тогдашнюю нефть, Прогуливая в тогдашних куршавелях просто миллионы золотых рублей, миллионы, которые вполне сопоставимы с бюджетом Российской империи, а при этом солдат не имел права ходить по тротуару, потому что по тротуару ходит приличная публика, а ты тут своим вчера крестьянским хамским рылом, это ужасно, нельзя такого. И эта империя упала буквально в омут разделения внутри себя и слиняла в три дня. Вот ее просто раз и не стало. Вы хотите какой-то такой судьбы для Российской Федерации, наверное? Потому что если нет, и вы искренне пытаетесь утвердить вот ту самую коллективную традиционную нашу крестьянскую общинную идеологию извольте все поравняться. Вы помните у индейцев, сильно пострадавших в историческом процессе, была такая отличная традиция потлоча, когда самые богатые люди племени, ну, как правило, шаманы-вождь, их приближенные, по большим праздникам, ну это каждый год происходило, обязаны были все, что у них есть, раздарить. Вот просто взять и раздарить, чтобы у тебя просто ничего не осталось, кроме вилки, ложки, типи и лука. Ну или там копья и... Мустанга, на котором ты скочишь. И вот у тебя нет ничего. Все подарено кому? Соплеменникам. И вот только тогда соплеменники верят такому вождю и такому шаману. Ну, потому что он говорит и делает одно и то же. Он сказал, он сделал слово, сделал не расходится, а у вас расходится. И вот э, вы можете сколько угодно говорить, что сейчас нужно в школах вести эти самые патриотические пятиминутки разговора о важном. Всем присутствовать на подъеме флага в обязательном порядке. И заодно устранить из школьного образования европоцентричный подход к истории. Для нас Россия должна быть стержнем исторического процесса. Ну, еще, видимо, нужно в школы глобус России поставить и запретить вертеть их на Запад. Потому что неизвестно, чем это закончится. Вот сколько угодно вы можете это делать. Не поможет это ровным счетом ничему. Потому, что школьник тоже не дурак, он смотрит телевизор, интернет, слушает радио, читает газеты, родители их друзей слушает, и там вдруг выясняется, что вот за этим подъемом флага не стоит ровным счетом ничего. Потому, что вы, которые этот флаг держите над Кремлем, главный флаг в стране, вы из страны пьете соки, продаете ее, 30 лет вы ее продавали, 30 лет. Те же самые люди, которые сидят сейчас во властных кабинетах, там почти ничего не поменялось. Вот вы предлагаете нам, нам, под одному населению, чтобы у нас духовное восстанавливалось на материальном. Вот на каждой линейке, на каждой пятиминутке патриотизма, на разговорах об этом самом важном, каждый раз школьник будет думать, что это нам, видимо, предлагают еще раз поделиться материальными благами с вами. Потому что у вас упала норма прибыли, ну из-за того, что вот такая непростая международная ситуация. А норма прибыли падать не должна. Пока мы повернем все трубы в Китай. Да и китайцы, кстати, воспользовавшись ситуацией, обязательно будут покупать все, что вы раньше продавали, гораздо дешевле, так разницу нужно вышибать под податного населения. Вот уже посмотрите. В процессе торжества над материальным у нас вводит новые акцизы. На что? На газированные напитки и на соки. Вот вы покупаете какой-нибудь сок добрый или, не дай бог, сок злой, а туда прям сразу семь рубликов, изволь еще положить. Во благо родного начальства. Ну, во-первых, вы понимаете, что акцизы, и все эти косвенные сборы – это признак средневековой экономики. Нормальная экономика имеет один налог, и все, Его это должно хватать. Он должен железно собираться, и его должно хватать. А вот все эти самые это в пенсионный фонд почему-то частный, это в страховой медицинский фонд тоже почему-то частный, это один акциз, это другой акциз на табак, на алкоголь, на соки. Вы давайте еще таможни внутренние установите и все будет в полном порядке, как в моем любимом средневековье. Вот когда у нас такое общественное бытие с акцизами на сок, блин, на сок, это значит, что у нас никакого примата духовного материального материальным нет. А коллективное над частным должно, видимо, торжествовать только в подотном населении. Мы должны коллективно обслуживать вас. И платить, 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 платить. Ну, как вы думаете, а кто вам поверит? Я отлично понимаю, что если неплохо врезать так с телевизоров, с интернетов, с газеты, их еще кое-кто читает, на год-два, может быть, хватит. Ну уж очень здорово это у вас получается. По мозгам-то публике ездить, но это максимум. Вот больше такая пропаганда запаса прочности иметь не может. Причем я сейчас делаю ей огромный комплимент. Скорее всего, этот запас прочности будет заметно меньше. И, кстати, сработает не на всех. После чего любая ваша инициатива, ну, скажем, по какому-нибудь специальному оперированию где-нибудь, она наткнется. А вот на то, на что она уже наткнулась. 300 тысяч человек вы пытались мобилизовать, и 700 тысяч убежало. Это потому, что это гниль, плесень, и они подвержены вражеской пропаганде. Это какие-то хипстеры, мерзость. Ну, короче, вообще не граждане, неплохо бы их всех расстрелять. Ну, извините, конечно, не расстрелять, но как-то не обращают на них внимания. В общем, это плохие люди. Возможно, да, если мы возьмем сферическую страну в вакууме. Но если мы возьмем конкретную страну на конкретном географическом месте то это не совсем плохие граждане, а это продукт вашей, в том числе, идеологии. Ну, и в не меньшей мере экономических усилий. Это вы их делали такими. Вы те, с кого нужно брать пример. Вы 30 лет занимались тем, что очень неплохо жили. Под разговоры о вставании из колен каком-то православии и чем-то еще ездили почему-то на протестантских майбахах. По 500 тысяч долларов базовой комплектации. 500, блин, тысяч долларов. Это примерно столько, сколько один человек у нас зарабатывает за всю жизнь. И вот вы катались на чьей-то жизни. По жизни, блин. И не стеснялись-то показывать. Свои часы. По полста тысяч баксов. Костюмы от Бриони. Ну, если вы слуги народа, блин, хоть в телевизор-то показывайтесь. В пиджаках от большевички. И катайтесь на наших Волгах. Не можно Не можно слуг народа сажать на Ауди последней модели. Никак. Это просто неправильно. Потому, что люди все видят. И они понимают, что мы даже не граждане. Мы именно то, что я сказал. Податное население. Новая нефть. Слизь какая-то. Ну, а, извините, у Слизи с людьми, которые по жизни перемещаются на автомобилях ценой всю-то жизнь, общего быть не может вообще ничего. Потому, что мы даже не два разных народа, мы на разных планетах живем. Помните, как в фильме Кинзадза, а начальство на другой планете живет, дорогой. Вот вы живете на другой планете и, судя по всему, вообще не представляете того, что происходит-то в реальности у нас, тут, вот внизу. Вообще не знаете, вы просто не понимаете, что тут происходит. Люди, которым вы сказали заниматься бизнесом. Вот вы же сказали заниматься бизнесом. 90% из них не хотели и никогда бы не подумали заниматься бизнесом. И теперь они занимаются бизнесом. Вот начиная с 90-х, когда кровью всей страной буквально харкали под ваши рассказы о шоковой терапии, переходит на магистральный путь цивилизационного развития. О том, что идеологии у нас теперь ни в коем случае никакой не будет. То есть, может быть любая, кроме коммунистической. Словом, выбирайте. Вот под все эти рассказы люди начали заниматься бизнесом, блин, для выживания, деваться просто было некуда. И теперь э, вдруг вот всем этим мелким, средним, очень успешным, совсем неуспешным, среднеуспешным бизнесменам вы говорите – а ну-ка поделитесь, вы же не граждане, что ли, не русские ли вы, в бога веруешь – делись, бог велел делиться. Ну так человек что, он, он такой – окей, похоже, меня берут за задницу, после чего он берет упомянутый орган тела в две руки и уезжает в Грузию, или в Казахстан, или еще куда-нибудь на ПМЖ. Потому, что еще одного китка, который вы явно готовите после 90-х годов, фудчек уже просто очень, может быть, не выдержит. Я даже осуждать его не могу, несмотря на то, что со стороны-то поступок выглядит совершенно неприглядно, но если всмотреться в фактуру, очень может быть, что у конкретно взятого гражданина выбора просто нет, вы этого выбора не оставили. Вы. И теперь расскажите нам. Про идеологию, где духовное будет главенствовать над материальным. Вернусь туда, с чего я начал. Начните с себя. Потому что, если уж такие вы все православные нынче, такие вы традиционно русские. А вспомните, что говорил Иисус Иосифович Давыдов. Более известный, как Иисус Христос. В своей неплохой речи на Нагорной проповеди. Что ты ищешь соринку в глазе брата своего, а в своем глазу бревна не незамещайши, вот вы в свой глаз посмотрите, ну хотя бы к зеркалу подойдя что-ли, у вас там не бревно, у вас там бурелом, а потом доставайте соринки из наших глаз, вот вы, сделайте сначала что-нибудь в нашу сторону, а потом транслируйте нам какую-то идеологию, потому что иначе, несмотря на все ваши благостные пожелания, идеология будет ровно одна идеология крупного финансового капитала, которая является идеологией джунглей, где человек человеку волк, антропофагу антропофаг, друг товарищ саркофаг, черт возьми. На сегодня все, извините, наболело. С вами был вечерний политпросвет. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами.